0: Softly Radio, emisora de conciencia. Bueno, vamos a hablar de comunicación en la familia. Pasa mucho como que de repente hay familias que se ofenden bien fácil, ¿no? Hay familias como que son muy sentidas o como que hay familias que también o pueden ser muy agresivas o que no hablan nada o que cada quien está por su lado, o que o sea, hay infinidad de tipos de familias, como tal no voy a hablar de todos los tipos de familias, sin embargo sí quiero dar algunas herramientas eh, que nos puedan funcionar a todos para mejorar sobre todo nuestra comunicación, ¿no? Siempre pasa que puede haber eventos en la familia donde... Donde a lo mejor algo sucedió, alguien ya se pelearon los hermanos, entonces la mamá defendió solo a un hermano, este, o que la mamá o el papá, pues, cada que los hijos se pelean, pues, los papás como que no pasa nada, este, hay, bueno, infinidad de cosas o situaciones que, que van sucediendo en la, en la casa, y son importantes, es importante que se hablen estas cosas. Eh, puede ser que podamos eh, partir por identificar cuándo hay conflicto en casa. Es decir,
1: puede ser
0: que la familia está comiendo eh, o cenando o desayunando, lo que sea, y entonces están platicando y de repente alguien ya dio una opinión y entonces ya alguien opinó diferente y entonces eh, empiezan a pelear como para ver quién quién tenía razón, quién... Este, quién pues no sé, o sea, como como para como para establecer cierta jerarquía, y esto es bien común que pase, ¿no? Generalmente el hermano grande tiene que soportar al hermano chiquito, no sé si les pasaba a ustedes como de, es que él está chiquito, o ella está chiquita, y entonces, este pues como no sabe, como no puede, pues eh, a ver, todos hacen el que hacer menos el chiquito o la chiquita, ¿no? Sí, o... horrible. Ajá, o todas las mujeres hacen más que hacer y el, el hombre no, ¿no? Sí, en mi familia
2: somos cinco, Ajá. y somos cuatro mujeres, y el más chiquito es mi hermano, y es el que nunca hace nada, y el que siempre defiende, y la mayor es la que siempre tiene la razón. <ríe> y las demás, bien, gracias por su participación, <ríe> Next. <ríe> sí.
0: Ocurre o sea, muy seguido.
2: Sí, Ajá. sí, claro, y, pero a pesar de todo es como una familia muy muégano, pero también cuando eres una familia como muy muégano, luego también hay conflictos precisamente por lo mismo, no porque todos están, eh, se cuentan todo, opinan de todo, no entonces cuando una opinión eh, difiere del resto, pues luego hay a veces llega a haber como que ciertos roces,
0: ¿no? Y, y, que, y que es bien importante que sepamos manejar esas situaciones, ¿no? O sea, sobre todo que los padres, si es que están los padres presentes o uno de los padres que pueda saber intervenir, porque a veces el papá se, o la mamá se puede enojar con los mismos hijos y entonces ya se quebró más la relación. Entonces, como se peleó el hermanito con la hermanita y se dejaron la, de hablar, la mamá se enojó con las dos porque no se hablan, ¿no? Y entonces ahí la, la, eh, la, la dinámica familiar se vuelve todavía más compleja de arreglar porque entonces este, ya, ya nadie se habla cuando quizá el problema ni era tan grave, quizá ni era tan fuerte y solo era una cuestión de, de que hubiera justicia, ¿no? Y, y si no tanto justicia, por lo menos acuerdos. O sea, recordar esta línea, que cada vez que hay un conflicto, lo importante no es quién tiene la razón. O sea, de hecho, aquí lo, lo importante sería en que identifiquemos que no se trata de a ver quién gana. O sea, no se trata de a ver quién tiene razón, no se trata de a ver eh, quién ganó, no se trata como de que, ah, yo le dije que, eh, no sé, cállate, y entonces la otra no se quiso callar y dice cállame tú, y entonces, ¿sabes? Se vuelve ahí un tema como de... De papá o mamá puede decir: Bueno, nos callamos todos y vamos a platicar este tema en otro momento más adecuado, ¿no? Cuando estamos comiendo, quizá, este, o después de que comamos y estemos, ya podemos abordar el tema, no sé, o sea, ver qué, qué podemos ir haciendo, pero pues pasa muchas veces que el hijo, la hija se enojó y ya dejó ahí la la comida y entonces ya no quiso comer porque pues, se enojó y entonces ahora mamá o papá dice, tú no me vas a andar dejando la comida así, te sientas este, a, a comer y ya, ¿no? Entonces dejan ahí el plato este, pues, lleno y entonces papá o mamá se enoja y entonces se vuelve un caos. Entonces importantísimo que podamos ser justos como padres para que también nuestros hijos puedan identificar esta justicia ¿no? pasa mucho el es que al otro
2: sí siempre... a lo que a lo que a lo que yo iba iba a preguntar porque qué onda con el preferitismo los papás o sea siempre no entiendo por qué y es en la mayoría de las familias no sé si hay alguna respuesta psicológica para para esto no yo soy la segunda hija pero eh, eso es en, en el caso de mi familia no pero hay otras familias, y creo que la mayoría, no me vas a dejar mentir ahí, que o el mayor o el más chico son como los preferidos del, de, o de la mamá, del papá o de los dos, ¿no? O uno de la mamá y uno del papá, ¿no? Y los demás, ¿dónde quedan los demás? Porque eh, a esto que te refieres con que los papás sean justos, y también sean un poco más equitativos. No sé a los papás que nos estén escuchando, los que ya son papás, pero no sé si les ha pasado a los papás. Esta pregunta va directamente para los papás. Repórtense, ¿no? pregunten opinen. ¿por qué, <risa> ¿Por qué hay un cierto preferitismo este, por, por alguno, alguno de los hijos? Eso no lo entiendo, no, no me cabe en la cabeza. Es, es muy común.
0: Bueno, aparte de que opinen en, ahí ¿Es en Eso genera
2: los... mucho conflicto entre los hermanos, Eri.
0: Sí, definitivamente. Eh, y que, y que es también una forma en la cual debemos irnos regulando. O sea, aquí es bien importante esto. Eh, bueno, quería comentar esto, aparte de que opinen, compartan esto, porque sabemos que hay mucha gente que, que le va a caer bien escuchar esto. A ver. Si yo este, soy el preferido de papá o de mamá, o si yo identifico que mi hermano o que mi hermana es preferida de alguno de los dos, si, de, de alguna forma siempre eh, si sí hay un preferido. O sea, y, y creo que hace más daño no poder reconocerlo a que lo pueda yo reconocer. O sea, iba a haber un preferido, quizá porque es más leal a mí, quizá porque me obedece más, quizá porque se preocupa más por mí, quizá porque este... Pero es
2: injusto, es injusto para los hijos, o sea, papás en serio, es injusto para... No porque el hijo, esa es una parte bien importante el que los papás deberían de entender. ¿Por, por qué? Porque este es más leal, porque te obedece más, porque se porta mejor, porque no es rezongón o por lo que entonces, qué ¿cuál es el mensaje que se le está dando a, a los hijos, ¿no? Con esta situación de, porque uno nota la diferencia? ¿Por qué defiende a mi hermano o a mi hermana si ella la que la que tiró, este, no sé, el plato y lo rompió? o sea ¿Por qué lo defienden a él, ¿no? Y yo estaba a un lado y me regañan a mí porque yo le estorbé, ¿no?
0: Te voy a poner un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eh... Vamos a suponer que tenemos unos perritos Y entonces, este, bueno, la mamá perrita Y los hijos cachorritos, perritos Y entonces, ¿a quién ayuda más la mamá? La mamá perrita ¿A quién ayuda más? ¿Al que succiona más leche? ¿Al que amamanta mejor? ¿O a cuál? ¿Al que amamanta menos? ¿Al que, al que
2: amamanta menos?
0: Sí, sí generalmente hay que hay que darnos cuenta de eso porque no nos no nos damos cuenta cómo agredimos a los hijos quitándoles fuerza. Como él no puede, como él está chico, como él todavía es no está normal. en edad. Claro, y está comprobado que los hijos más grandes se tienen que hacer más fuertes, más responsables, más hábiles, me, mejor. Y generalmente los hijos más chicos tienen mucha menor responsabilidad. Eh, o sea, yo te puedo decir que yo a los... 6, 7 años ya me iba a la escuela solo, ¿no? O sea, tomaba el microbús o el taxi o, ¿no? Y me tocó llevar a mis hermanos a, a la misma edad de, de, de ellos, 6, 7 años, yo llevarlos a la escuela. En el sentido de que van asumiendo que como hay un hermano mayor, puede ir haciéndose cargo de los otros temas porque ya hay alguien que pueda hacerlo. No precisamente porque no confíen. O sea, claro que, que, que pueden confiar pero si hay alguien que pueda cuidarlos, pues por supuesto que los cuiden, ¿no? Entonces, in, independientemente de esto que diga, debemos tener claro que hay muchísimas alternativas para esto, ¿no? O sea, puede ser que a lo mejor cuando el hijo más chiquito este, nace, a lo mejor ya mamá este, se cansó de trabajar, dejó de trabajar, y entonces puede cuidar mejor al más chiquito, ¿no? O sea, puede suceder. Puede ser lo contrario, ¿no? Que a lo mejor el más chiquito pues ya agarró a los padres pues ya grandes, ya cansados, ya este, agotados y por supuesto que eso también puede ser un factor para que los papás puedan prestar menor atención. Al a hijo chico, no, que se sienta menos visto Que se sienta menos vista Y pueda tener mucha más libertad no. Siempre está la queja de Es que eh, a mí cuando yo tenía su edad Nunca me dejaba salir Y ahora ya, ella tiene menos edad Y la deja salir O él tiene menos edad Y le das más cosas Y la deja salir Y le das permiso Y le das esto y le das aquello Entonces debemos tener en cuenta como padres Que siempre va a haber un reclamo o sea, definitivamente siempre va a haber una forma de reclamo hacia, pues hacia los padres. Y aquí los padres deben tener la fuerza suficiente para poder, eh, para poder eh, poner estos límites, para poder decir, ok, eh, bajo la situación o circunstancias que haya, claro, no te voy a hacer responsable de mi hijo, no, no te voy a hacer responsable de tu hermano menor, o voy a tratar de hacerlo lo menos posible, porque también, pues, es imposible que, que no podamos, eh, pues, ayudar a nuestros padres. O sea, en algún momento voy a tener que cuidar al hermanito menor, en algún momento le voy a tener que ayudar a la tarea, en algún momento, este, voy a tener que cuidar de él o ella, o sea, en, va a pasar algo, ¿no? Inclusive hasta para ir al súper, en algún momento lo voy a tener que cuidar, ¿no? Bueno, entonces también he eh,
2: eh, notado mucho por ejemplo que en las comunidades sobre todo las comunidades indígenas las mamás pues que tenían así muchísimos hijos siempre delegaban responsabilidades a los hermanos mayores, al grado de que eran los hermanos mayores que tenían que andar criando a, a, a los niños prácticamente
0: y, eh, y... ahorita
2: ajá, entonces eh, esto esto de, de otorgarles responsabilidades de más cuando aún se es un niño, porque realmente se es un niño, debemos de tener muy en cuenta qué, qué, qué responsabilidades son las que estamos delegando a cada uno de nuestros hijos.
0: Vamos a eso hacer...
2: los, marca, los marca mucho en su educación, los marca mucho en su autoestima, los marca mucho en la forma en la que se desenvuelven en el mundo y la forma en la que se, se relacionan con las demás personas, ¿no? Porque el hecho de crecer teniendo tantas responsabilidades y sentir que sobre de él tiene que, que, que estar coherente, tiene que ser responsable, tiene que hacer esto, tiene que hacer, tiene que ser el otro, es un grado de exigencia y de estrés en los hermanos a veces mayores también.
0: Sí, claro.
2: obligados a Tener que estar... Eh, solucionándole la vida a los hermanos menores, porque los hermanos menores
0: siempre hacen un despapalle. Sí, 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 <risa> siempre, eh, tienen más, generalmente el hermano menor agarra más seguridad, ¿no? Eh, a veces el hermano mayor puede enfrentar las cosas mejor, pero con más miedo, a veces, o sea, eh, esto es una generalidad, ¿no? O sea, sé que hay sus excepciones y, y, y no estoy siendo, o sea, no quiero ser tajante en eso, ¿no? Eh, pero es, es muy cierto esto que dices Orquídea, yo creo que debemos investigar de acuerdo a la edad que tiene mi hijo, qué ella puede hacer y qué todavía no puede hacer, no, o sea, si tiene seis años ya puede lavar trastes, si tiene siete años eh, ya puede encargarse de al aseo de alguna zona, de algún mueble, de no sé, si ya tiene diez años ya puede lavar ropa, no, o por lo menos algunas prendas, si ya tiene doce años que sí se vale, o sea, también tenemos que ver la capacidad cognitiva. Este, que le va a ayudar a, o sea, Tanto a su desarrollo motriz Como cognitivo, entonces sí es importante Que como papás podamos estar viendo Qué sí le toca hacer a mi hijo Y qué no Y muchas veces vamos a vivir injusticia O sea, con, con los hermanos Sí vamos a estar viviendo cierta injusticia Porque por supuesto que vamos a ver Que al otro sí y a mí no, ¿no? Y, y, y cosas tan básicas Como a, a mi hermano mayor Le regalaron un videojuego Y a mí me regalaron eh, algo que pues no es un videojuego y a lo mejor mi hermano pues ya tiene la capacidad cognitiva para jugar el videojuego, para prestar más atención, para tener más cuidado, para coleccionar ciertos coches, para no y a lo mejor yo todavía no tengo la capacidad de eso. Y a, a mí me pasó con mi hermano mayor, que justo mi hermano tenía una colección padrísima de coches y pues obviamente yo me ponía a llorar porque yo quería jugar con ellos y entonces pues obviamente mi hermano se enojaba y, y, y claro, o sea ahí yo creo que mi mamá estuvo bien en el sentido de, esos son de tu hermano y él los colecciona y entonces tú no los vas a cuidar y está bien obviamente me tuve que frustrar no. obviamente tuve que, que entender que con eso pues, yo no podía jugar aunque yo lo deseara y así va sucediendo pero por ejemplo o sea, en el caso de los juguetes
1: cuando se regala no se podría eh, qué tan bueno es regalar el mismo juguete a los hermanos
0: Depende de la edad que tengan. O sea, muchas veces hacemos eso, ¿no? Para que no se peleen, les doy lo mismo. Y, y, y nos debe quedar claro que el rol entre, entre hermanos siempre va a ser una representación de la sociedad, siempre, siempre, siempre. De hecho, el juego es, está estipulado como eso. El juego va a ayudar a que tú puedas representarte en sociedad donde te tienes que adaptar a reglas, donde te tienes que adaptar a roles, donde tienes que respetar eh, cierta moralidad o normalidad. Y que siempre los hermanos van a ayudar muchísimo a esto. A partir de que yo tenga un hermano, va, va a ser mucho mejor mi capacidad de socializar, mi capacidad de entender eh, la tristeza, la frustración, el enojo. Eh, posiblemente si le pasó algo grave a mi hermano, quizá yo sienta angustia. Eh, quizá, este o sea, yo voy a entender y voy a, voy a identificar mucho más fácil... Cuando tengo pares, cuando tengo hermanos, ¿no? O a lo mejor primos muy cercanos. a lo mejor no tengo este, ese hermano pero, o esa hermana, pero sí tengo al primito con el que crecí toda la vida, sí tengo al vecinito con el que toda la vida eh, crecimos y nos peleamos, discutimos y, y, no sé, nos dejábamos de hablar y después otra vez estábamos bien y, y así, ¿no? Inclusive los amiguitos de la escuela pueden ser un muy buen ejemplo. El tema aquí es... Desde mi parte familiar, independientemente de que solo esté papá o que solo esté mamá o que estén los dos, sí es importante que como, como familia, o, o, o dependiendo del tipo de familia que tengamos, podamos buscar nosotros mismos esta parte Creo que ya está te siendo,
2: De estés hoy entrecortado
0: siendo... ¿ya me escuchan mejor? sí ¿me escuchan mejor? Sí. Ah, ok, a ver, vamos a un poquito a ver si me escucho mejor ah, sí, la vida, señal del internet está baja aquí, es, eh, bueno eh, me dices si me vuelvo a cortar eh, estaba en que, en que <ríe> en que si yo sé que como hermano eh, voy, a, voy a tener que, que frustrarme, voy a tener que, que estar triste, feliz y demás, y, y llevado como a una parte pues adulta, yo sé que en, a la hora de querer convivir, aunque sé que tenga diferencias con quien sea, voy a tener la capacidad de no tener la razón o de pues quizá no empatar con, con mi hermano, con mi primo, con el tío, con quien sea, porque lo que quiero es justamente convivir, y vuelvo a lo mismo, ¿no? No se trata de tener razón, o no se trata de, de, de simplemente llegar y juzgar porque alguien lo hace diferente que yo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice que no voy a juzgar este el que alguien peque diferente a mí, y es cierto, o sea, de alguna forma todos somos pecadores, de, de acuerdo a la mirada de, de alguien más Entonces sí es bien importante Que podamos identificar eso ¿No? ¿En qué momento quizá Mamá o papá deja de hablarle a los hijos? ¿En qué momento quizá mamá o papá Le deja de hablar a su pareja? ¿En qué momento eh, Mamá o papá eh, Puede limitar la comunicación O puede ser, puede ser castigante ¿No? Entonces este A lo mejor yo le dije a mi hijo Que lava los trastes se le olvidó lavarlos y entonces mamá llegó y pues a lo mejor no dice nada y esa es la forma en la que castiga, ¿no? O a lo mejor llegó y cinturonazo y pues, uno no sabe por qué hasta que ya dice ah, sí es cierto, me habían encargado los trastes no los lavé, ¿no? Que eso pasó con muchos de nosotros en, en, en etapas infantiles, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vivimos ese tipo de violencia en el tema de ya llegó papá o ya llegó mamá y entonces me pongo tenso, aunque, aunque no debería ponerme tenso no sé si les pasaba, pero era o sea, de, de cierta forma era desgastante, ¿no? como de chin, ya llegaron mis papás eh, ¿qué me faltó hacer? ¿qué ah, son,
2: no, para... vez,
0: ¿no? sí, como como es, para es como, que
2: esto a los padres ¿no? a la autoridad, son una autoridad para nosotros obviamente ¿no? Es, son una figura de respeto eso, es, eso es, 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 es lo normal, es lo lógico, ¿no? Pero, sí. es, pero tenerles temor, tenerles miedo, ahí es foco rojo, ¿no? Si alguno de los sí, papás nota eh, este tipo de actitudes o este tipo de, de percepciones en los hijos, pues habrá que trabajarlo. ¿no? Y, y, por ejemplo, si en este caso yo, mamá, que me quedo con los hijos en la casa y noto que mi hijo se pone tenso porque va a llegar el papá, bueno, habrá que, por eso precisamente el tema de hoy, comunicación, comunicación con la pareja, comunicación con los hijos, hacerlos sentir seguros de que no pasa nada, no hay que tener temor porque llegó tu papá de trabajar, no te va a regañar, no te va a crucificar porque no tendiste claro. la cama, porque no hiciste la tarea. Bueno, a lo mejor porque hiciste la ta... no hiciste la tarea, posiblemente sí. Pero todo tiene solución,
0: Sí, claro, o sea, también no caer como en la permisividad, ¿no? De, ay, como como no me dicen nada, como ya eh, la autoridad que tienen papá o mamá no me es tan grave, entonces, pues digo que tengo flojera, como que digo que sí lo hice y no lo hice, como que digo que. Y esto va a estar pasando, ¿no? O sea, sí, en algún momento vamos a escuchar alguna mentira de los hijos o del hermano, o como inclusive ser cómplices, eh, no falta. La mamá que tapa a la hija de que salga a la fiesta y que, que no le diga exactamente qué pasó, qué va a pasar, ¿no? Este, o sea, siempre va a haber como esos temas. El, la, la cuestión aquí a lo que me gustaría como eh, enfatizar este programa es, independientemente de las cosas que puedan suceder, siempre poner los temas en la mesa. Es muy diferente cuando yo digo, a ver, papá, mamá, necesito ir a una fiesta... Quizá no llegue a las 12, quizá no llegue a la 1 Quizá llegue a las 3, ¿no? Y, y, y quiero pues, Ser lo más honesta posible y que me den el Permiso, o sea, o lo más Posible para Para que no a las 12 de la noche te diga una hora más Otra hora más ¿No? En hora y media, en no sé qué ¿Sabes? Como quizás si yo hablo honesto desde Desde, pues desde esta línea Puedan facilitarse las Cosas, ¿no? Eh, también digo, por otro lado, a veces le decía a los adolescentes, es que aprende a negociar, o sea, si, si vas a llegar a la una, si tú ya sabes que a la una es la hora que te vas a ir, pues negocia a las dos, ¿no? Para que te bajen una hora y ya estás bien, ¿no? Este, que era un consejo mal, pues... Pero no tiene sí.
2: límite, porque para ellos las dos, o sea, son las tres, ¿no? Terminas sí, sí, llegando sí. tarde. Pero sí. es ganarse también la confianza de los papás. Los chicos adolescentes, si hay adolescentes que nos estén viendo, también la confianza de los papás. No tienen que ser el hijo perfecto, porque ningún hijo es perfecto, pero tratar de ganarse la confianza de los papás para que esas pequeñas cosas que ustedes puedan querer, puedan aspirar, ¿no? Un día a llegar a las 5 de la mañana y que no los regañen, bueno como dice Eric, negociar
0: ne hay que saber negociar claro, no sí, claro. o sea,
2: los trastes mamá, te juro que si llego tarde yo mañana me paro temprano y me pongo a hacer las cosas o sea no les
0: claro, pero obviamente si no avisas y de repente dices mamá me dejas ir ahorita a una fiesta cuando ya sabías desde hace tres días cuando ya sabías, o sea por supuesto que el hecho de que te enojes por eso no dice nada más que pues es falta de comunicación, porque a lo mejor tú ya sabías y entonces si intentaste aplicar esta estrategia de ahorita ya me siempre me dejan, pero pues en algún momento ya no te van a dejar porque se van a... ¿no? Entonces, eh, por otro lado, considero que en ningún momento deberíamos eh, hablarle a nuestros padres eh, con faltas de respeto. O sea, como los jóvenes que puedes decirle a sus papás, güey, no mames, bueno, ese tipo de palabras, ¿no? De... de como que hay tanta confianza y que papás los permiten, ¿no? en que, que inclusive el papá le puede decir al hijo este tipo de palabras, considero que sí puede hacer mucho daño al tema de amor y, y comunicación en la familia. Entiendo que hay mucha gente que puede decir, pues yo así hablo y, y así le voy a seguir haciendo, está bien. O sea, al final eh, yo no soy quien para modificar pero sí creo que si yo quiero tener un, un ejemplo en la familia, tengo que empezar por el tipo de comunicación, ¿no? O sea, no puedo estarme expresando con eh, groserías, ¿no? No puedo estarme eh, exaltando, ¿no? Que, y que pasa muy seguido que a lo mejor mamá este, pues tiene tantas cosas que hacer, se le hizo tarde para hacer de comer y entonces este se le olvidó recoger temprano al niño, este no sé, está teniendo la tarea con uno de los hijos y por supuesto que la tensión aumenta y el tema aquí a veces es que no nos damos cuenta que ya eh, para todos respondemos de forma agresiva, de forma violenta, de forma eh, pues no pues no placentera para nadie, ¿no? Y que inclusive papá a lo mejor ya no quiere llegar a casa porque ya sabe que mamá siempre está de malas este y ese tipo de cosas van cambiando entonces en algún momento me tocaba me tocó eso en una familia y entonces le preguntaba a la mamá oye eh, pero ¿por qué siempre hablas con groserías Es que tengo que hacer, ¿tienes que? Y entonces ahí fue, eh, pues, un parteaguas, ¿no? En el, ¿qué tanto yo me estoy obligando a hacer las cosas que yo creo que son una obligación para mí? Y es que si no lo hago, va a pasar tal cosa. Bueno hay que medir, hay que mediar qué tanto, si es necesario hacer alguna actividad, no digo que no se deba hacer, por supuesto que sí, pero también cómo, cómo puedes tener autocuidado contigo, si te estás exige y exige y exige y exige, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo de estar relajada, eh, puedes vivir injusticia de todos lados, en donde dices, es que nadie me ayuda, pero decido no decirle a nadie, de qué forma me pueden ayudar, decido no expresar, eh, las formas en las que me deben de ayudar, quizá porque la forma en la que yo hago, creo que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿no? O sea, yo sé trapear y entonces como nadie trapea como yo, eh, no permito que me ayuden y al mismo tiempo me quejo porque no permito que me ayuden, ¿no? Este, y entonces caemos en eso, ¿no? Y, y, y es importante que podamos entender, pues, justo eso y que, que en algún momento... Eso, eso se puede aprender, ¿no? Y entonces decimos, es que yo no sé por qué este, mi hija es tan berrinchuda, ¿no? ¿Por qué mi hijo es tan gritón? Pues sí, claro, o sea, si de alguna forma yo eduqué para que a partir del grito me hicieran caso, por supuesto que mi hijo o mi hija a partir del grito va, va a buscar que le hagan caso porque así aprendió, y no se comprobó otras formas de interactuar, no se comprobó otras formas de hacer las cosas, entonces hay gente que le gusta estar enojada también o sea y eso es otro factor ¿no? que dicen ni tu mamá? no este no habla este no sé, hay, hay cosas que, que, que están ahí de por medio de oye ¿cuándo fue la última vez que hablaste así bien con tu papá? híjole, pues creo que no ha sido ¿no? Y, y tener como esta disposición de, de hablar con los hijos, aunque yo crea que no tengo un lazo, que no tengo un canal de comunicación, por supuesto que vamos a encontrar, sí, a lo mejor viendo la tele, a lo mejor, eh, no sé, viendo la Fórmula 1, viendo el béisbol, viendo el fútbol, viendo, no sé, teniendo algún videojuego en común, este, pero ¿qué pasa cuando los padres no han trabajado sus propios temas?, Llegan los hijos y entonces el padre va a tener va a querer tener toda la razón siempre sobre el hijo y no va a dejar que el hijo se exprese entonces y, y importante también esa línea no Qué tanto yo como papá desde yo querer tener siempre la razón prohíbo o limito la comunicación con mis hijos y entonces qué van a hacer mis hijos pues simplemente pues ya no hablar o ya no decir o decir pues sí papá está bien. ¿no? O sea, eh, y que eso también pues es triste, ¿no? O sea. Eh, darte el
2: avión, darte el avión, que es peor. A mí me pasó. Pues, sí. ejemplo, todos somos perfectos. O
0: sea, sí, claro. Nos... Entonces, creo que, creo que sí es muy importante justo el estar Observando qué tipo de características tengo ¿no? A lo mejor si me expreso con groserías A lo mejor si me expreso siempre desde la queja A lo mejor si me expreso siempre desde la angustia A lo mejor si me expreso siempre desde la tristeza ¿no? Hay gente que es muy dramática Y entonces por supuesto que los hijos aprenden a ser dramáticos Y entonces ahora, eh, pues no sé Tienes un novio, una novia dramática Y cómo se lo quitas, ¿no? Si, si ya lo trae implantado, o sea ya venía de fábrica ¿no? Entonces, es ¿En sí, 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 o sea, y que, y que a veces justo lo que, lo que les decía, ¿no? La, la, las mismas familias forman sus, sus propios núcleos así, ¿no? En el, aquí nos ofendemos de todo, aquí agredimos a todos, aquí hablamos fuerte, aquí este... Aquí todos somos muy sensibles, aquí somos ateos, aquí somos este muy espirituales, aquí somos muy este sí,
2: con ciertos eh, patrones de conducta y, y también uh -huh. culturales, no, o sea, de todo tipo. En los que, sí. También incluso cuando cuando vienen las parejas de los hijos, eh, eh, también es por eso que hay también muchos conflictos, ¿no? Porque si tú vienes de una familia amorosa en donde la comunicación se da entre los, entre los padres, entre los hijos, y te consigues un novio. En su familia son muy gritones, escandalosos, y, y, y lo ven todo muy normal, e incluso los pleitos de cabeza muy normales, o sea, de gritarse y decirse grosería. O sea, ese es un choque cultural, ¿no? Es un choque, sí. cultural, es un choque de... de, de pues con otra educación totalmente diferente,
0: y hay las parejas por eso. Esto,
2: no esto quiero visitar, no visitar a tus papás, y tú, pero ¿por qué es? no Mi familia es muy linda, nunca te ha hecho nada, pero ya caes en un ambiente un tanto tóxico que a veces dices tú, ay, no me gusta, no me gusta visitar a mi suegra, no me gusta ni platicar con Bien. ella, ¿no?
0: Sí, claro, que, que por ejemplo Esto, de las cosas más graves También se me hace el pelearte con tu Papá, con tus hermanos ya, O sea, a golpes, ¿no? Que me es tocó verlo eh, con amigos De, eh, en la universidad O en la prepa, que se agarraban a golpes O sea, tomaban y de repente como de oye por qué no y eso no es más que una simple eh, cuestión de, de, de jerarquía que no es que no están respetando ellos no es decir no no como no hubo una figura de autoridad que pudiera regularlos qué van a intentar hacer ellos marcar un límite marcar un territorio marcar jerarquía a, a, a este nivel, ¿no? A este nivel ya de golpes. Entonces, conductas destructivas,
2: o sea, conductas que hacen daño sí. y, y también te marcan como hermano, ¿no? Que ya pasó la borrachera, ya pasó la fiesta y se pelearon y te va quedando como ese rencor incluso ¿no? por esas, ese tipo de conductas tan desagradables entre hermanos.
0: Sí, y que, que mira, yo creo que... Lo, lo, lo más importante aquí que tenemos que hacer es identificar y escuchar qué está sucediendo en la familia. Sé que no es fácil o sea, y, que, y que tenemos que ir aprendiéndolo. Eh, el tema es que si desde mí yo noto que a lo mejor mi hermano o mi hermana siempre se está quejando, simplemente lo escucho. ¿no? Y no trato de, es que tú siempre te estás quejando Es que a ti nada te parece, es que a ti nada de esto ¿Sabes? Cuando yo quiero corregir al otro Caigo en, 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 en el propio error De que yo también quien soy para corregir no Entonces te, te, te integro y te asomo tal cual eres Y eh, otra, otra de las cosas que quiero que se queden como muy grabadas Es que la primera muestra de afecto Es recibir la agresión Y me refiero a que si, si mi hermano, mi hermana, mi papá, quien sea, tuvo un mal día, me contestó feo, me contestó mal, me dijo una grosería, me dijo algo, simplemente recibo la agresión y no la devuelvo. En algún momento alguien tiene que parar y si no para nadie de la familia, por supuesto que va a seguir en caos, ¿no? Entonces es importante que podamos identificar esto porque... Eh, me decía este una persona, me decía, es que, ok, yo no digo nada, ¿y qué va a pasar después? Pues nada, en algún momento, cuando la persona se da cuenta que tú dejas de responder la agresión, te va a dejar de agredir, está comprobado que la gente que no agrede, eh, no es agredida, es decir, no si no contesta una agresión, el agresor va a detenerse, porque no está haciendo, eh, no está respondiendo. Claro, no. como no está respondiendo la, la, la agresión, inclusive pasa con los perritos, ¿no? O sea, si el perro está bravo y él pasa un perrito como si nada, el perro deja de, de, de estar en ese estado de alerta, entonces está comprobado eso, sé que es difícil, sí, necesitamos mucho amor para, para recibir la agresión, por supuesto, sí, eh, siempre plantear Mejores formas de decir las cosas es otra de las cosas importantes. Eh, en lugar de que yo diga, es que siempre estás de flojo, te paras tardísimo, nunca haces nada aquí en la casa, no ayudas, eh, ¿qué tal? Que yo digo, oye, ¿sabes qué? Me preocupa que te levantes tan tarde, o sea, me gustaría saber si está ocurriendo algo contigo, si, si a lo mejor sientes algún tipo de tristeza, de depresión, de no sé, a lo mejor no le estás encontrando un sentido a la vida A lo mejor estás demasiado cansado, a lo mejor estás enfermo A lo mejor te pasa algo Me preocupa que, que el día de mañana no tengas las herramientas para cuidarte solo no Me preocupa que el día de mañana no te puedas hacer cargo de ti Y no desde un ámbito negativo, no desde un ámbito destructivo Sino desde el tema de si no hacemos algo juntos hoy por ti El día de mañana qué vas a poder hacer por ti ¿No? Porque si yo no estoy, ¿cómo te vas a alimentar? ¿Cómo te vas a, a dar de comer? ¿Cómo te vas a eh, no sé, dónde vas a vivir, qué vas a hacer? ¿No? Es como devolverle un poquito la responsabilidad a cada quien de lo que tiene que hacer consigo mismo. ¿no? Y que ahí podemos ir haciendo el cambio de, de todas estas cosas. Eh, a veces hablamos mucho de la injusticia, ¿no? Como de, es que este. A mi hermano le dan todo y a mi hermano lo consienten mucho y siempre le dan. Y al final, eh, recordemos esto que les decía, siempre al que consienten más, generalmente es al que piensan que menos puede. Y entonces, quizás te estás ofendiendo porque le están ayudando al que creen que menos puede. Y al único que le están haciendo daño es esa persona. Entonces, sé que, es, sé que es injusto, por supuesto, pero el mundo es injusto. O sea sé que
2: pareciera no es padre. ser injusto, pareciera ser injusto ¿no? dependiendo de la percepción de cada quien y los hermanos pues sí tenemos esa percepción, eh, parece ser injusto, pero eh, como lo comentas tú a fin de cuentas el que al que más daño se le se le hace o los los padres no desafortunadamente pues es al hijo que defendemos al hijo porque no lo estamos ayudando a crecer ni a madurar estamos sí, claro. intentando a desenvolverse en el mundo a, a, a poder eh, ser autosuficiente muchas veces y lo hacemos una persona dependiente de dependiente de la mamá dependiente del hermano dependiente del papá dependiente de, de, de todo de muchas cosas entonces sí. por lo regular los hijos a los que menos atención se les presta son los que más autosuficientes a veces llegan a ser
0: es el que cree que, que necesita más del otro ¿No? Y ah, también a veces, a veces criamos reyes, ¿no? como en el sentido de necesito una pareja que me sirva y que me y que me dé, como lo hacía mamá, no y que si y si me encuentro una pareja que no lo hace, pues simplemente la dejo y la juzgo, ¿no? bueno, independientemente de que la juzgue, pues simplemente la dejo porque no me funciona y porque no me sirve, y entonces ahí estoy manipulando el amor en cuanto a la cantidad de servicio que yo tengo entonces hay, hay muchísimos factores, ¿no? Otro de los factores que puede ser es que a lo mejor eh, como mamá pues tengo a mi hija que es mi sucesora y entonces como yo quiero una versión mini de mí, entonces le voy a exigir a mi hija que cumpla con el estereotipo que yo quiero y si no lo hace la voy a juzgar y si no lo hace la voy a criticar y entonces desde una parte mía le estoy quitando libertad, le estoy quitando albedrío, le estoy quitando la capacidad de, de creatividad que esa persona tiene y, y pasa incluso muchísimo de
2: disfrutar su, incluso de disfrutar su, su infancia muchas veces ¿no? sí. es muy grave o, como estas niñas que sí, las también. llevan ¿qué? al ballet, al karate para que estén ocupadas todo el tiempo es bueno ciertas actividades que tengan los niños pero el hecho de verme reflejada en, lo que, en, en mi hija y de querer que ella sea lo que yo no pude ser, un
1: daño, un daño catastrófico, porque crece... Con Pero también, este, mundo, están los padres, también están los padres que tienen amantes e involucran a los hijos, los hacen aliados. Entonces, yo sí he grandísimo. conocido a personas que... Sí, que pues sí, que empiezan a ahí a ser aliada o aliado al hijo y no le digas a tu mamá y te compro esto y empieza la manipulación.
0: Que, que ahí, o sea, fíjate lo, lo grave que es esto. Ahí le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija que tome la responsabilidad que yo no puedo tomar con la familia con la falta, de, de, con la falta que yo he hecho, ¿no? O sea, con la agresión que yo le he hecho a la familia. En el sentido de... Tú vas a ser el que guarda el secreto. Tú te quedas con ese peso. Tú te quedas con con esa este con ese estigma. O sea, te quedas con esa con pues sí con ese peso, ¿no? Cuando entonces se
2: entera la, la, la pareja tú lo
0: sabes. Y, y, y. Sí, claro. Y entonces imagínate. Ya no solo el papá traicionó a, a la mamá o a la familia, ahora el hijo está haciendo que también traiciona a la familia o a la mamá este, o a la hermana también, dependiendo cómo esté la familia. En donde mi papá me está haciendo que yo también traicione a la familia y que sea su cómplice y lo tengo y que hacer por amor.
2: Hacerte, hacerte tener una culpa que no era tuya, que no te correspondía crecer con pues, esa culpa después, porque viene el cargo de conciencia, en remordimiento. Bueno, en algunos casos no tanto, pero me imagino
0: que la sí. mayoría sí. No. Sí, por lo menos se espera, ¿no? Que haya remordimiento y, y que hay que liberar al hijo de, de eso, porque, o sea, qué peso tan grande estar cargando con esa, con ese secreto. ¿No? O sea, generalmente son hijos que ahora se guardan todo porque van a tener miedo a ser juzgados, generalmente van a ser hijos obesos, generalmente van a ser hijos que, que han guardado muchas cosas o con mucha impotencia o con mucha, este muy poca capacidad de, de frustrarse adecuadamente, entonces sí, sí, se me hace muy importante otra de las cosas que también noto en cuanto a estos temas de comunicación en la familia es eh, las señas, ¿no? las señas que hace papá o mamá cuando, ay, pórtate bien, ¿no? así como calladito este, ¿no? que, que es el lenguaje no verbal que pero que todos entendemos perfecto de chin, se enojó mamá, ¿quién sabe qué hice? ¿no? o a lo mejor hice un comentario que no debía hacer o a lo mejor este, además, justo así, porque justo así como de no, 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 no. Y te dice, no te dice ah, Así sí, sí Sí, sí, ¿Por porque será,
2: porque será
0: Sí, claro Todos Conocemos con...
2: ese gesto
1: La sí, sí, sí. Así de.
0: Y que inclusive, o sea Seamos honestos, ya de adultos Puede haber hasta cierto placer Al hacerlo, ¿no? Como de Ay, te dije que no hicieras esto ¿No? O sea, te dije que cuando la Llegáramos mujer, a casa el, de tu de tía Ajá. Ah, sí, sí, no, sí.
2: Mamá, no te escuché.
0: Ajá. Mamá, no te Ajá. Sí, como que le dicen, "Oye, este, si te dice tu tío que te acompaña a la tienda, no pidas nada en la tienda", ¿no? Y acompaña al tío en la tienda y regresa con un dulce. Entonces la mamá así como, ¿no? Sí, 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 sí. Pues sí, siempre pasa, sí, siempre pasa. Entonces, eso también nos acostumbramos, ¿no? Como ese tema de, de como esos códigos que no son dichos, pero que pues, precisamente los gestos van a marcar, ¿no? este Ese algo, ¿no? A veces, no sé, yo puedo llegar a casa de, de mamá, de la tía, de, y como que puedo ver el tipo de cara que está haciendo y puedo ver que está incómodo y, ¿sabes? Y que a lo mejor desde mi parte, si yo me quiero ofender, digo, no, pues es que me recibió con una carota, pues mejor me hubiera dicho que no fuera, ¿sabes? Cuando a lo mejor pues, pasó algo. Y es incómodo para la persona que yo esté ahí, ¿no? Que esta capacidad que no tenemos como de comunicar... Pues a lo mejor, inclusive, eh, si la tía estaba mal y se sentía mal... Y no podía atender, hubiera sido mejor que me dijera... ¿Sabes qué? Me siento terrible, no necesito tu ayuda... Por favor, vete, vienes otro día y te invito a comer con muchísimo gusto, ¿no? Pero es complicado, o sea, aquí en México es complicado... Porque generalmente metemos a la ofensa... ...como parte de este mecanismo, ¿no? Entonces, es, es, es complicado, ¿no? O el tema de que, eh, no sé, que a lo mejor el papá, el tío, se emborracha... ...y entonces, es que, pues no sé, de repente, eh, pues hay, hay cuestiones ahí incómodas, ¿no? De, ah, sí, mi tío es borracho, ¿no? Y entonces cuando el tío borracho escucha que es el tío borracho, pues es incómodo, ¿no? Entonces, independientemente de los gestos o las características que nosotros veamos... Eh, pues, pues, no precisamente juzgar, ¿no? Eh, otra de las cosas que, que creo necesarias es cuando estés con tu familia, pues abraza, besa. Eh, acaricia, o sea, eh, de alguna Forma, no sé, que le hagas piojito a Papá, mamá, los hermanos Que se dediquen un tiempo juntos O sea, si a la semana Es complicadísimo que se puedan Ver el sábado o el domingo, no sé Establezcan un día, como es decir ¿sí Saben que, por lo menos un día Al mes vamos a salir juntos, ¿no? O sea, por lo Menos un día al mes vamos a dedicarnos una Hora, y esa hora es viendo película, o haciendo un postre, o cenando juntos o, no sé, establezcan el día 4 de cada mes, en la noche vamos a reunirnos a hacer tal cosa, ¿no? Eh, también propongo que haya gestos eh, amorosos, ¿no? Como en el sentido de yo sé que a mi hermana le gusta tal cosa, pues le regalo eso, ¿no? Yo sé que a mi hermano le gusta tal cosa, eh, quizá no le compro algo, pero le digo, ¿sabes qué? Vi en Amazon, esta cosa padrísima, ojalá te la puedas comprar, ¿no? Pero, pero el hecho de que el otro sepa que hay un interés eh, de mí y saber cuál es su gusto, qué, qué le gusta, cuál es su, su línea, su interés y demás, oye, este, escuché un libro padrísimo, o leí un libro padrísimo, te lo recomiendo, mira, aquí está el link, o no sé, ¿no? Escuché Softly Radio, que es un programa te lo recomiendo, ¿no? Entonces, este, justo ese tipo de cosas pueden ayudar eh, en el sentido de, de cómo hacer... Que la familia pueda tener Una mejor comunicación, ¿no? Pasa mucho de que es que la nuera Este, no me habla porque no sé qué Es que este, yo la otra vez Regañé al hijo y la nuera se enojó Porque este X o Y, ¿no? Y entonces sale la persona La mamá de la hija y puede decir A mi hijo nadie le va a hablar mal Entonces Es una mala comunicación, ¿No? Tenemos una facilidad para ofendernos y una incapacidad para comunicarnos adecuadamente. Entonces, lo ideal sería justamente podamos estar elaborando este tipo de, de propuestas, pues de, de ¿no? De cuál cuál va a ser mi mejor forma de comunicarme. Quizás si yo no tengo la respuesta en este momento para responder algo, inclusive decir, ¿sabes qué? En este momento no te puedo responder nada. Platicamos después, ¿no? Me siento vulnerable, me siento triste, me siento enojado. Sí. No eh, te estás no? yendo
1: Eric, pero también ya para cerrar este Eric te estás yendo hola Eric, Eric, hola Eric, hola. <ríe> Eric. bueno <ríe> ya para cerrar eh, tú qué piensas Orki? algo que le quieras decir a la audiencia bueno hay familias, hay familias que que no se demuestre
2: mucho el afecto, hay familias que, eh, que no son muy cariñosos entre ellos, pero como ya te comentaba él, en demostrarlo de, de algún, con algún detalle, no necesariamente, no necesariamente tienes que abrazar y correrlos, a, eh, a besuquearlos y cosas así, pero sí demostrar con detalles, y si no, si no lo puede hacer el otro, hazlo tú. Entonces, eso es muy importante y ayuda mucho, porque a fin de cuentas, como familia nos conocemos, ¿no? como sabemos cómo es el hermano, cómo es el papá, pero también sabemos lo que es el niño. Entonces, el también por ahí, es un medio también tener detalles, es un medio de comunicarnos, de comunicar que nos importa a la otra persona, que nos importa el hermano, que nos importa a la mamá, que nos importa a nuestro padre. Es importante tener esos detalles de, de a lo mejor, no poderle, porque pesa mucho, ¿no? Que a veces el papá es muy tieso, no te deja darle un beso, es difícil que le llegues por ese lado, ¿no? Que le des un beso, un abrazo. O a veces muchas personas que no reciben un abrazo de sus padres es, 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 es doloroso, pero el hecho de que tú tengas algún detalle con, con ellos, por lo menos saben que estás presente, saben que estás teniendo ese ese cariño ahí está, ese cariño de familia siempre
0: obviamente
2: con los sí. también
0: genera también creo que generar un apodo bonito no o sea eso también puede generar como o facilitar esto no como de a lo mejor le digo piojito piojita este pajarito no sé o sea le, le puedo poner apodos bonitos a la gente y eso también es o sea sí sí para ti es muy difícil establecer como decirle a alguien te quiero decirle a alguien este tipo de cosas, empieza con cosas sencillas, o sea, empieza a, con cosas que puedan ser fáciles para ti de, de empezar a hacer, a lo mejor empiezo a meter este, no sé, en mis emojis más corazoncitos, más caritas felices, más, no sé co cosas con las cuales podemos ir empezando, ¿no? Bueno eh, ya vamos a cerrar este programa gracias a la gente que nos está viendo saludos por ahí a Marisol a Cintia, a Paola, a este, a Pati, eh, muchas gracias por, por vernos, compartan este capítulo, la verdad estuvo muy muy nutrido, muy, muy bonito. Gracias Orki. gracias Itzel. Sí,
2: quieren a su familia, comuníquense con ellos, <risa> busquen la
1: forma.
0: Sí, claro. Bueno, muchísimas yo, gracias.
1: Yo quiero cerrar diciendo que eh, el núcleo de la familia siempre son los padres, ¿no? Y son los primeros en poner el, el orden o el desorden. Y si hay desorden, vayan a terapia. Ya sea con Eric o con algún especialista. Pero bueno, bye bye. Gracias. Gracias.
0: Gracias. Bye bye. Un abrazo. Bye
1: bye. Softly Radio, emisora de conciencia.